0: Der Fall Meursault. Eine Gegendarstellung. Von Kamel Daoud. Aus dem Französischen von Klaus Josten. Hörspielbearbeitung und Regie Ulrich Lampen. Es sprechen Silvester Groth
1: und der Mörder Thorsten Flassig.
2: Die Frau Friederike Ott.
1: Der Bruder Sebastian Reis.
2: Die Mutter
3: Cornelia Niemann.
4: Das. Diese Geschichte hat sich vor mehr als einem halben Jahrhundert abgespielt. Die Leute reden immer noch darüber, sprechen aber nur von einem einzigen Toten. In Wirklichkeit waren es zwei. Ja, zwei. Wie kam es zu dieser Unterschlagung? Ganz einfach.
5: Der eine konnte so erzählen, dass seine Tat in Vergessenheit geraten ist. Der andere war Analphabet.
4: Ich sag's dir gleich. Der zweite Tote, der ermordete, ist mein Bruder. Von ihm ist nichts mehr übrig. Deshalb habe ich deine
1: Sprache gelernt. Um anstelle eines Toten zu reden und seine Sätze weiterzugeben. Der Mörder
5: ist berühmt geworden.
4: Ich werde es so machen, wie man es in diesem Land seit seiner Unabhängigkeit macht. Stein um Stein von den ehemaligen Häusern der Herren nehmen, um mein eigenes Haus daraus zu bauen. Meine eigene Sprache zu formen.
1: Das Land ist übersät mit Worten, die niemandem mehr gehören. Das hier ist keine normale Geschichte. Das ist
4: eine Geschichte, die man vom Ende her schreibt, um dann an ihren Anfang zurückzugehen. Wie alle anderen wirst auch du diese Geschichte genauso gelesen haben, wie sie von dem Mann aufgeschrieben wurde.
5: Seine Welt ist sauber. Erfüllt von der Klarheit des Morgens. Präzise. Eindeutig.
4: Nur die
1: Araber werfen Schatten.
4: Er macht sie zu Wesen aus dem Damals. Undeutlich. Nicht in die Landschaft passend. Und damit werden sie in allen Sprachen der Welt zu Gespenstern.
2: Der von ihm begangene Mord kommt mir vor wie die Tat eines enttäuschten Liebhabers, der von dem Land verschmäht wird, das er nicht besitzen kann.
4: Mein Bruder hatte einen Namen. Dein Held hätte ihn 14 Uhr nennen können, so wie jemand anders seinen Neger Freitag genannt hat. 14 Uhr klingt gut. Auf Arabisch Such. Die zwei, das Duo, er und ich, gewissermaßen Zwillinge.
1: Ein Araber, der zwei Stunden lang gelebt hat, und 66 Jahre lang ohne Unterbrechung immer nur gestorben ist. Guter Gott,
4: wie kann man jemanden umbringen und ihm dann auch noch seinen Tod stehlen? Mein Bruder hat die Kugeln abbekommen, nicht er. Musa,
1: Nicht Mörsau.
3: Sogar nach der Unabhängigkeit hat niemand versucht, den Namen des Opfers herauszubekommen. Niemand.
1: Diese perfekte Sprache, die selbst der Luft etwas Diamantenes verleiht, ließ allen den Mund offen stehen. Jeder leidet mit ihm, empfindet seine Einsamkeit, ist bereit, ihn zu bedauern.
4: Mit dem Betreten dieser Bar hast du ein Grab geöffnet, mein junger Freund.
2: Sobald seine Mutter tot war, hatte der Held keine Heimat mehr und verfiel dem Müßiggang und dem Absurden. Er ist wie Robinson, der glaubt, das Schicksal wenden zu können, wenn er seinen Freitag tötet. Und dann bemerkt er, dass er festsitzt auf dieser Insel, einsam. Nichts hatte sich geändert.
4: Ich kenne das Buch in- und auswendig. Ich kann es dir wie den Koran vollständig aufsagen.
3: Diese Geschichte wurde von einem Leichnam geschrieben und nicht von einem Schriftsteller.
4: Wir wissen, wie er auf seine ganz eigene Art unter der Sonne und dem Verschwinden der Farben leidet und von nichts anderem redet als von der Sonne, dem Meer und den alten Steinen. Von Anfang an spürt man, wie er meinen Bruder regelrecht sucht. Ja, das stimmt. Er sucht ihn. Und zwar nicht, um ihm zu begegnen. Sondern um ihm nie begegnen zu müssen.
1: Alle haben versucht zu beweisen, dass es kein Mord war, sondern nur ein Sonnenstich.
2: Mit einem Mal ist dieser Mord ein völlig straffreier Akt und schon gar kein Verbrechen mehr, weil die Zeit zwischen 12 Uhr mittags und 14 Uhr ein gesetzesfreier Raum ist. Die Teufelsstunde. Zwischen ihm und Sutsch. Zwischen Meursault und Moussa.
4: Was heißt überhaupt Meursault? Meursault stirbt allein? Meursault stirbt dumm? Ne jamais. Stirbt nie. Das Absurde tragen mein Bruder und ich auf unseren Schultern. Und dem Bauch unserer Heimat. Und nicht dieser Typ. Ich bin weder traurig noch wütend. Ich glaube, ich hätte einfach gern, das Recht geschieht. Ein Ausgleich. Ich will aus dem Leben gehen, ohne von einem Gespenst verfolgt zu werden. Trink noch was. Und schau aus dem Fenster. Schau dir dieses befreite Land an. Es ist ganz einfach. Die Geschichte müsste neu geschrieben werden, aber diesmal wie das Arabische von rechts nach links das heißt beginnt mit dem noch lebenden Körper mit den Straßen den Vornamen des Arabers bis zu zusammen seinem Zusammentreffen mit der Kugel jeden Abend taucht mein Bruder Musa alias Sutsch aus dem Reich der Toten auf und macht
1: mir Vorwürfe oh mein Bruder Harun, warum hast du das nur zugelassen ich bin doch kein Tier, das man einfach so abschlachten kann zum Teufel, ich bin dein Bruder
3: Musa war der Erstgeborene und er stieß mit seinem Kopf an die Wolken er war groß gewachsen, er war hager und
2: knorrig durch den Hunger und durch all die Kraft, die aus der Wut entsteht. Ich glaube, dass er uns damals schon so liebte, wie die Toten es tun. Mit diesem Blick aus dem Jenseits, ohne große Worte.
4: Ich erinnere mich. Er arbeitete als Lastenträger, ein Mädchen für alles. Schwer schleppen, dann kurz verschnaufen und sich wieder schwer beladen. treiben. Einmal kam er von der Arbeit und sah, wie ich mit einem alten Autoreifen spielte. Er nahm mich auf seine Schultern. Dann forderte er mich auf, seine Uhren anzufassen, als ob sein Kopf ein Lenkrad wäre. Ich erinnere mich, wie ich vor Freude fast den Himmel berührte, während er den Reifen vor sich herrollte und ein Motorengeräusch nachmachte. Ich erinnere mich an seinen Geruch.
1: Unser Vater war schon seit einer Ewigkeit
4: verschwunden. Ich habe die Bilder noch im Kopf. Alles dreht sich um Musa und bei Musa drehte sich alles um unseren Vater, den ich nie gekannt habe. Weißt du, wie wir zu jener Zeit hießen? la die Söhne des Wächters, des Nachtwächters, und zu sein. Mein Vater arbeitete als Wächter in einer Fabrik für was weiß ich was. Und eines Nachts ist er verschwunden. Das war kurz nach meiner Geburt.
3: Musa war ein disziplinierter und nicht sehr gesprächiger Gott.
4: Mein Bruder Musa war imstande, das Meer zu teilen. Und dann starb er erbärmlich wie ein schlechter Schauspieler in völliger Bedeutungslosigkeit an einem heute verschwundenen Strand, nah bei den Fluten, die ihn eigentlich für immer hätten berühmt machen sollen. Ich habe ihn nicht bewahrt. Ich habe nur aufgehört, in den Himmel zu starren Wie früher. Sobald ich lesen und schreiben gelernt hatte, war für mich alles klar. Merceau hatte getötet. Ich wusste, dass es sich um seinen eigenen Selbstmord handelte. Die Geschichte dieses Mordes beginnt nicht mit dem berühmten Satz, heute ist Maman gestorben. Sondern mit dem, was noch nie jemand gehört hat. Nämlich dem, was mein Bruder Moussa zu meiner
1: Mutter gesagt hat, bevor er an diesem Tag wegging. Ich werde heute früher als sonst nach Hause kommen.
2: Ich finde es wichtig, dass man sich auf das Wesentliche beschränkt, wenn man in einer Mordsache ermittelt. Wer ist der Tote?
4: Diese Stadt sitzt mit gespreizten Beinen in Richtung Meer. Guck dir mal den Hafen an, wenn du in Richtung der alten Viertel von Sidi El hinunter hinuntergehst. Etwa auf der Calère des Espagnols. Da liegt das Geschwätz der alten Nutten noch in der Luft, ihr sentimentales Gerede von den alten Zeiten. Manchmal gehe ich in den dicht bewachsenen Park an der Promenade de um allein etwas zu trinken und an den kleinen Ganoven vorbeizuflanieren. Hast du alles notiert? Mein Bruder hieß Moussa. Er hatte sehr wohl einen Namen. Aber er blieb der Araber. Und zwar für immer. Seltsam, oder? Seit Jahrhunderten vermehren die Kolonialherren ihren Reichtum. Stehlen und geben den gestohlenen Dingen neue Namen. Sie rauben und verschleppen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Wenn er im Buch meinen Bruder den Araber nennt, dann macht er das, um ihn zu töten. Aber ganz beiläufig, so wie man die Zeit totschlägt. Man hat nach der Unabhängigkeit jahrelang versucht, die Rente für Mütter von Märtyrern zu erhalten. Man kann sich ja vorstellen, dass sie nie etwas davon gesehen hat. Und warum, bitteschön?
3: Unmöglich zu beweisen, dass der Araber ein Sohn und ein Bruder war. Unmöglich zu beweisen, dass er überhaupt existiert hat, obwohl er doch öffentlich getötet worden war.
4: Es ist unmöglich, überhaupt eine Verbindung zwischen Musa und Musa herzustellen. Musa, Musa, Musa. Ein Mann bekommt jetzt ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod und seiner gleichzeitigen Geburt einen Vornamen. Ich bestehe darauf. Heute bezahle ich. Ich gebe einen aus.
6: Wie heißt du eigentlich? so. Ich Ich bin ich
3: nicht.
4: Guten Morgen Ob ich weitermachen will? Ja Unbedingt Als Kind bekam ich pro Abend immer nur ein Märchen erzählt Das Märchen von Musa, meinem getöteten Bruder Ich erinnere mich nicht mehr an alles, was meine Mutter mir erzählte aber da gab es ziemlich unwahrscheinliche Geschichten von Kämpfen zwischen Musa, dem unsichtbaren Riesen und einem Gauri, einem weißen, fettleibigen Franzosen, dem Rumi, der immer Ärger machte und stahl.
3: Musa wuchs ein Flügel. Er sitzt auf einem Pferd und ist mit einem Schwert und einer Lanze bewaffnet.
4: Ma hatte tausend und eine Fassung und die Wahrheit zählte in ihrem Alter nicht mehr viel. Am wichtigsten war in diesen Momenten vor allem die sinnliche Nähe zwischen Ma und mir. Und die am Schluss eintretende stille Versöhnung für die kommenden Nachtstunden. Niemand ist gekommen, um uns zu befragen, nachdem Musa getötet wurde. Es hat keine ernsthafte Untersuchung gegeben. Ich kann mich nur noch mit Mühe daran erinnern, was ich selbst an diesem Tag getan habe. Niemand hätte von so weit her den Schuss hören
1: können. In unserem Haus lag damals eine Zeit lang der Geruch eines konkurrierenden weiblichen Wesens in der Luft. Und eine andere
2: wie ein stummer Streit zwischen einem teuren Parfum und dem allzu vertrauten Küchengeruch
4: zwischen unserer Welt und der Welt der Rumi's der Fremden weiter unten in den Franzosenvierteln treiben sich manchmal Algerierinnen in kurzen Röcken und mit festen Brüsten herum eine Art von rastlosen Marie Fatmas die wir Kinder als Nutten beschimpften und mit Steinen bewarfen faszinierende Beute der den Spaß an der Liebe ohne die Unausweichlichkeit der Ehe zu versprechen wusste. Diese Frauen provozierten oft heftige Liebesbeziehungen und von Hass erfüllte Rivalitäten. So erzählt es uns dein Schriftsteller. Seine Version ist ungerecht. Diese unsichtbare Frau war nicht Musas Schwester. Vielleicht war sie seine Geliebte. Ich habe mir immer gesagt, dass genau darin das Missverständnis lag.
5: Es war vielleicht in der Tat nichts anderes als eine aus dem Ruder gelaufene Abrechnung, aus der man ein philosophisches Verbrechen gemacht hat.
4: Musa wollte die Ehre des Mädchens retten und deinem Helden einen Denkzettel verpassen. Und der hat ihn, um sich zu verteidigen, kaltblütig am Strand niedergeschossen. Die Unsrigen in den Arbeitervierteln Algiers hatten in der Tat solch ein etwas zugespitztes und groteskes Verständnis von Ehre. Frauen und ihre Schenkel verteidigen. Nachdem sie alle ihren Besitz, ihre Brunnen und Tiere verloren hatten, blieben ihnen nur noch ihre Frauen. Die Geschichte deines Buches erklärt sich aus einer Entgleisung aufgrund von zwei großen Lastern, Frauen und Müßiggang. Ich denke manchmal, es gab da bestimmt die Spur einer Frau in den letzten Tagen von Musa. Sein häufiges Betrunkensein, dieses stolze Lächeln, wenn er seine Freunde traf, ihre völlig unangebrachte und fast komische Ernsthaftigkeit und die Art, wie mein Bruder mit seinem Messer spielte... Warum finde ich mich heute hier in Rouen wieder, noch einmal gescheitert in einer Stadt? Gute Frage. Vielleicht, um mich zu bestrafen?
5: Die Stadt ist eine Art Beute. Die Leute betrachten sie wie eine alte Nutte. Man beschimpft sie, man misshandelt sie, man schmeißt ihr Abfälle vors Maul. Aber man kann sie nicht verlassen weil sie der einzige Weg zum Meer und der am weitesten von der Wüste entfernte Ort ist. Schreib diesen Satz auf. Ich glaube, der ist gut, ja?
4: Es ist schon viele Jahre so, dass ich den Namen meines Bruders nicht mehr ausgesprochen habe. Außer in meinem Kopf. Die Leute in diesem Land haben die Angewohnheit, alle Unbekannten Mohammed zu nennen. Ich aber gebe allen den Vornamen Musa. Es ist wichtig, einem Toten einen Namen zu geben. Genau wie einem Neugeborenen.
3: Ja, das ist wichtig. Stell dir mal vor.
4: Eines Tages im Sommer, es war 1963, glaube ich, kurz nach der Unabhängigkeit, bin ich einmal nach Algier zurückgegangen und war entschlossen, meine eigenen Ermittlungen durchzuführen. Allerdings habe ich kleinlaut am Bahnhof wiederkehrt gemacht. Mir war plötzlich klar, wenn ich unser altes Haus wiederfinde, findet uns am Ende der Tod, Ma und mich. Und mit ihm das Meer und das Unrecht. Wie wir von Musas Tod erfahren haben. Ich weiß noch. Wie ich anfing zu weinen, grundlos. Nur weil mich alle anguckten. Mar war verschwunden und ich wurde rausgeworfen, verdrängt von etwas Wichtigem. Ich ging unter in einer Art kollektiven Desaster. Die Nacht war lang. Niemand schlief. Die Schlange der Leute, die uns ihr Beileid ausdrückten, riss nicht ab. Es war ein schier endloser Tag. So weitgreifend und groß wie ein tiefes Tal. Und ich geisterte mit anderen ernsten, kleinen Jungs umher, die mir aufgrund meines neuen Status jetzt den Respekt für einen Heldenbruder zollten. Dann nichts mehr.
5: Es gibt keinen letzten Tag im Leben eines Menschen. Niemand hat ein Recht auf einen letzten Tag. Höchstens auf eine zufällige Unterbrechung des Lebens.
4: Ja, der Kellner heißt Musser. Für mich jedenfalls. Und den da hinten, ganz am Ende, den habe ich auch Musa getauft. Nein, nein, ich will heute nicht mehr von meinem Bruder sprechen. Wir sehen uns einfach all die anderen Musas hier an, einen nach dem anderen. Und stellen uns vor, wie sie eine unter Sonneneinwirkung geschossene Kugel überlebt hätten oder wie sie es geschafft haben, deinen Schriftsteller nie zu treffen. Oder wie sie es angestellt haben, dass sie noch nicht gestorben sind. Es sind Tausende, glaubt mir. Diese Bar erinnert mich manchmal an das Pflegeheim der Mutter von Merceau.
3: Die gleiche Stille. Das gleiche lautlose Altern.
4: Hast du einen Bruder? Nein. Okay.
3: Ah, da ist er ja wieder. Nein, 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 nicht umdrehen.
4: Ich nenne ihn den Flaschengeist. Der kommt fast jeden Tag hierher wie ich. Wir grüßen uns, ohne jemals miteinander zu sprechen. Davon werde ich ja noch erzählen. Ich gehe nach Hause. Und du?
6: plus forte raison, désir être reconnu je le désire aussi mais il ne m'a pas été possible d'apprendre votre décision sans comparer son retentissement à ce que je suis réellement
4: heute ist meine mutter schon so alt dass sie ihre eigenen mutter ähnelt ich besuche sie immer seltener sie wohnt in einem haus unter dem himmel wo ein toter unter einem zitronenbaum liegt sie verbringt den tag damit jeden winkel zu fegen Sie verwischt Spuren Hab etwas Geduld Ich werde alles erzählen Der Reihe nach Wir verließen Algier Wir haben dann eine kleine Hütte Auf dem Gelände eines kolonialen Bauernhofes bewohnt Ma war dort das Mädchen für alles Und ich der Junge fürs Grobe Der Chef war ein dicker Elsasser Ich denke, erst am Ende an seinem eigenen Vetter steckt Am Abend spielten wir Murmeln Und wenn ein Kind am nächsten Tag nicht mehr kam Bedeutete dies, dass es tot war Und wir spielten einfach weiter es war die Zeit der Epidemien und der Hungersnöte. Jahrelang sind wir in der Gegend von Hadjut umhergeirrt, bevor wir unser Haus fanden. Auf jeden Fall hat meine Mutter im richtigen Moment zugeschlagen. Eigentlich gehörte das Haus einer Kolonialistenfamilie, die in aller Eile verschwunden war. Und wir haben es dann in den ersten Tagen der Unabhängigkeit besetzt. Es besteht aus drei tapezierten Zimmern. Im Hof starrt ein Zitronenbaum
1: in den Himmel. Wir haben es gemacht wie alle anderen. In den ersten Tagen der Freiheit haben wir die Türen eingetreten und sind eingezogen. Aber jetzt verliere ich ein wenig den Faden.
2: Ich glaube, das ist der Ort, an dem man der Sonne am nächsten kommt, ohne die Erde zu verlassen.
4: Heute mag ich diesen Ort nicht mehr. Ich fürchte mich vor dem Tag, an dem ich gezwungen sein werde, dorthin zurückzukehren, um Ma zu beerdigen. Wo befindet sich das Grab der Mutter deines Helden? Im Dorf Hadjud, wie er sagt, aber wo genau? Wer hat es jemals besucht? Wer hat je mit dem Zeigefinger die Inschrift auf dem Grabstein nachvollzogen? Niemand.
2: Ach so, erzählt so viele Details von dieser Beerdigung, als müsste er sich immer weiter von der Wahrheit entfernen.
4: Stell dir mal vor, was es bedeuten würde, wenn ich beweisen könnte, dass dein Held nicht einmal am Begräbnis seiner Mutter teilgenommen hat. Na, jetzt komme ich auf Abwege. Du willst keine Abschweifung, nicht wahr? Nach Musas Ermordung war alles anders für mich. Zuerst genoss ich die absolute Freiheit. Sie dauerte genau 40 Tage. Nach einem Zeitraum von 40 Tagen wurde Musa für tot erklärt.
1: Tot und aufs Meer hinausgespült.
4: Dann fand die Beerdigung statt. Der Imam des Viertels muss ganz verwirrt gewesen sein. Schließlich beerdigt man selten einen verschwundenen Leichnam. An diesem Ort voller Sand und Salz müssen sie zu zweit gewesen sein. Er und der Mörder. Vom Mörder wissen wir nichts. Er war El-Rumi, der Fremde. Ich wurde behandelt wie ein Toter und mein Bruder Musa wie ein Überlebender. Ich fühlte mich einerseits schuldig, am Leben zu sein, und andererseits genauso verantwortlich für ein Leben, das nicht mein eigenes war. Ein Wächter, Assass, wie mein Vater, Hüter eines anderen Körpers. Ma hatte die Gabe, Geister lebendig werden zu lassen und umgekehrt ihren Nächsten zu vernichten. Ich schwöre es dir, mein Freund, sie hätte die Geschichte unserer Familie und meines Bruders viel besser erzählt als ich. Obwohl sie nicht lesen und schreiben kann. Es verging kaum ein Jahr, ohne dass meine Mutter geschworen hätte, den Körper Musas wiedergefunden zu haben. Seinen Atem oder die Spuren seiner Schuhe. Erst schämte ich mich dafür. Später brachte es mich dazu, eine Sprache zu lernen, die mich befähigte, zwischen den Bahnen meiner Mutter und mich einen Riegel zu schieben. Ja, die Sprache, in der ich mich hier und heute ausdrücke. Und die nicht ihre Sprache ist. Sag Musa Bescheid, dass er uns nochmal nachschenkt. Los. Die Nacht bricht an und es bleiben uns nur noch wenige Stunden, bis die Bar schließt. Die Zeit ist knapp. Ich denke, wir haben bei unserer Ankunft in Hadjud einen seltsamen Anblick abgegeben: Eine Mutter, die zwei sorgsam gefaltete Zeitungsausschnitte zwischen ihren Brüsten versteckt, ein Jugendlicher, der seinen Kopf zwischen den Beinen versenkt und einige armselige Koffer. Er, der Mörder, dürfte zu dieser Zeit die letzten Stufen zum Ruhm erklommen haben. Es waren die 50er Jahre und die Brüste der Französin mit ihren kurzen geblümten Röcken wurden von der Sonne verbrannt. Er ja, heute lebt mal immer noch. Ich schwöre dir, ich verzeihe ihr nicht. Ich war ein Gegenstand für sie, nicht ihr Sohn. Ich rufe mir immer wieder in Erinnerung, wie sie mir quasi unter die Haut kroch. Ihre Art, mir über den Mund zu fahren, wenn wir Besuch hatten... Ihre Kraft und Bösartigkeit und ihren verrückten Blick, wenn sie ihrer wutfreien Lauf ließ.
1: Gerade hat die Nacht den Kopf des Himmels in Richtung Unendlichkeit gewendet. Es ist der Rücken Gottes, den du siehst, wenn die Sonne dich nicht mehr blind macht. Guck mal, da ist wieder der Flaschengeist.
0: Ja,
4: da kommt fast jeden Abend so wie ich. Ich habe meinen Platz an einem Ende der Bar, er am anderen am Fenster. Nein, dreh dich nicht um, sonst verschwindet er.
6: Comment un homme presque jeune, riche de ses seuls doutes et d'une œuvre encore en chantier, habitué à vivre dans la solitude du travail ou dans les retraites de l'amitié, n'aurait-il pas appris avec une sorte de panique un arrêt qui le portait d'un coup seul et réduit à lui-même au centre d'une lumière crue
4: ich habe es dir schon gesagt, Moussa's Körper wurde nie gefunden. Und deshalb verpflichtete mich Ma zu einer Art Reinkarnation. Sie ließ mich kaum, dass ich ein wenig kräftiger wurde, die Kleidung des Verstorbenen tragen. Und zwar bis alles verschlissen war. Mein Körper wurde so zur Spur des Toten. Ich war oft krank. Jedes Mal wachte sie über meinen Körper mit einer an Sündhaftigkeit grenzenden Aufmerksamkeit. Für jede noch so kleine Verletzung wurde ich getadelt als hätte ich Musa persönlich verletzt. Ma hat mir ihre Ängste übertragen und Musa seinen Leichnam. Was glaubst du soll ein Jugendlicher machen, der so gefangen ist zwischen Mutter und Tod? <lacht> wenigen Tage, an denen ich meine Mutter in Algier dabei begleitete, wenn sie über meinen verschwundenen Bruder Informationen einholte. Sie lief hastig und ich folgte ihr den Blick an ihren Haik geheftet, um nicht verloren zu gehen. Ma hatte eine Spur gefunden. Man hatte ihr eine Adresse gegeben. Das war heiß an jenem Tag. Ich schleppte mich keuchend hinter ihr her. Sie ging schnell, achtete kaum auf mich. Das Haus war eingeschossig, die Fenster verschlossen. Nicht besonders auffällig. Auf der Straße warfen uns die Rumis misstrauische Blicke zu. Nach ein oder zwei Stunden überquerte Ma die Straße und klopfte. Eine alte Französin öffnete ihr. Sie wurde rot. In ihren Augen machte sich Angst breit und sie setzte zum Schrei an. Ich begriff, dass Ma dabei war, ihr den längsten Fluch aller Zeiten entgegenzuschleudern. Plötzlich wurde die Französin bewusstlos. Die Leute blieben stehen und jemand rief »Polizei«. Da drehte sich Mar um.
3: Das Meer wird euch alle verschlingen.
4: Dann nahm sie meine Hand und wir rannten los wie die Wahnsinnigen. Später erklärte sie den Nachbarinnen, dass sie das Haus gefunden hatte, in dem der Mörder geboren wurde. Und dass es vielleicht die Großmutter war, die sie beschimpft hätte.
3: Oder eine Verwandte oder mindestens eine Rumia. Wie er. Ma
4: hat viele Leute befragt. Ich schämte mich für sie. Sie bettelte um Hinweise und Indizien. Ein Ritual gegen den Schmerz. Ich erinnere mich an den Tag, an dem wir endlich am Meer angekommen waren. Bei diesem letzten Zeugen, den man befragen konnte. Ma sprach den Namen Gottes aus. Er teilte mir den Befehl, den Fluten fern zu bleiben. Ich hielt mich zurück. Ein kleines Kind, im Angesicht der Unermesslichkeit des Verbrechens und des Horizonts. Was habe ich empfunden? Nichts. Musas Körper wird ein Mysterium
5: bleiben. In dem Buch steht kein Wort darüber. Es ist eine Verleugnung von schockierender Brutalität. Sobald die Kugel abgeschossen ist, dreht sich der Mörder um und geht. Such wird entfernt. Nicht gesehen und nicht gekannt, nur getötet. Vielleicht bin ich es,
4: kein, der meinen Bruder getötet hat. Ich habe mir so oft gewünscht, Musa nach seinem Tod zu töten, um mich seines Leichnams zu entledigen um die verlorene Zärtlichkeit Maß wiederzufinden, um meinen Körper zurückzubekommen. Ich empfinde Schuld. Ich bin es, der zur Irrfahrt verurteilt ist. Meine letzte Erinnerung ist die an die Besuche im Jenseits, auf der Höhe von Bapelwet. Jeden zweiten Freitag sind wir zu Musas Grab gegangen. Es war dieser Ort, an dem ich zum Leben erwachte. Glaub mir das. Dort war es, wo mir bewusst wurde, dass ich ein Recht auf Leben in der Welt habe, trotz der Absurdität meiner Existenz.
1: Einen Leichnam einen Berg hinaufzuschleppen, bevor er wieder hinunterstürzt. Und das ohne Ende. Immer wieder.
4: An diesen endlosen Tagen auf dem Friedhof richtete ich zum ersten Mal mein Gebet an die Welt. Und bis heute entwickle ich daraus immer neue Variationen. Ich habe dort eine bislang ungeahnte Sinnlichkeit entdeckt. Wie soll ich dir das erklären? Ich war noch nicht einmal zehn Jahre alt. Meine Mutter wäre nie darauf gekommen, dass es dort war, wo ich Musa endgültig beerdigt habe indem ich ihn stumm anschrie, mich in Ruhe zu lassen. Was soll man mit einem Mann machen, den man auf einer verlassenen Insel trifft und der einem erzählt, er habe am Vortag einen gewissen Freitag getötet? Nichts. Es ist schon Nacht. Kommst du morgen wieder? <lacht> Fassen wir zusammen. Ein Franzose tötet einen an einem einsamen Strand liegenden Araber. Es ist 14 Uhr und es ist der Sommer 1942. Fünf Schüsse, gefolgt von einem Prozess. Der Mörder wird zum Tode verurteilt, weil er seine Mutter mit zu großer Gleichgültigkeit beerdigt hat. Rein technisch sind die Sonne und Schira Müßiggang schuld an dem Mord. Auf Verlangen eines Zuhälters namens Raymond, der auf eine Nuttelsauer sauer ist, schreibt ein Held einen Drohbrief. Die Geschichte eskaliert und löst sich dann scheinbar in einem Mord auf. Der Araber wird getötet, weil der Mörder glaubt, dieser würde die Prostituierte rächen wollen. Oder auch nur, weil er es unverschämterweise gewagt hat, einen Mittagsschlaf zu halten. Das bringt dich aus der Fassung, was? Dass ich so dein Buch zusammenfasse? Und doch ist es die reine Wahrheit. Danach kümmern der Araber, seine Familie und sein Volk, niemanden mehr. Trink noch ein Glas. Ich gebe dir ein Haus. Das ist keine Welt. Sondern das Ende einer Welt, wovon dein Mössow in diesem Buch erzählt. Ich stelle mir manchmal vor, exakt zur Zeit des Verbrechens den Strand abzusuchen. Im Sommer, wenn die Sonne der Erde so nahe ist, dass sie einen verrückt macht oder zum Äußersten treibt. Ich habe Angst vor dem Meer. Es stimmt. Ich war sechsmal am Strand. Aber ich habe nie etwas gefunden. Nichts. Jahrelang. Bis zu jenem Freitag. Es war vor etwa zehn Jahren. Bis zu dem Tag, an dem ich ihn gesehen habe. Ich war ziemlich betrunken, das muss ich zugeben.
1: Da nahm ich am Ende des Strandes eine kleine Quelle wahr, die dem Sand hinter dem Fels entsprang. Ich sah einen Mann im Blaumann. Ich betrachtete ihn voller Angst. Er schien mich nicht zu bemerken. Einer von uns war ein hartnäckig Unbekannter. Und sein Schatten war von tiefer Schwärze. Dann schien die Szenerie auf einmal zu kippen.
4: Wenn ich die Hand hob, machte es der Schatten auch. Wenn ich mich einen Schritt zur Seite bewegte, ich war mir sicher, dass es nur ein Spiegelbild war, aber ich wusste nicht von wem. Der Versuch, das Verbrechen an den Orten, an denen es begangen wurde, zu rekonstruieren, führte in eine Sackgasse. Zu einem Gespenst, zum Wahn. Ich habe es dir von Anfang an gesagt. Diese Geschichte findet irgendwo im Kopf statt. In meinem, in deinem und in dem Kopf der Leute, die so sind wie du. Und im Jenseits. Du wirst meine Version der Dinge besser verstehen, wenn du die Idee akzeptierst, dass diese Geschichte einer Urerzählung gleicht. Kein kam hierher, um Städte und Straßen zu bauen, Leute, Tiere und Wurzeln zu bändigen. Such war der arme Verwandte, dem zugeschrieben wird, dass er faul in der Sonne herumlag. Er besaß nichts, nicht einmal eine Schafherde, die Habgier hervorrufen oder zu einem Mord motivieren könnte. Gewissermaßen hat dein Kain meinen Bruder völlig umsonst getötet. Ach, wir sollten aufhören. Du hast genug, um ein Buch zu schreiben, oder? Die Geschichte vom Ruder des Arabers. Eine andere arabische Geschichte.
1: Du sitzt in der Falle. Ach, das Gespenst, mein Doppelgänger? Steht es hinter dir mit seinem Bier? Ich bin sein Araber. Und er ist meiner. Gute Nacht, mein Freund.
4: Eines Tages hat Ma verlangt, dass ich in die Moschee gehe. Ich wollte nicht, sie musste mich an den Haaren bis auf die Straße zerren. Die Sonne schien unerbittlich. Ich riss mich los und rannte weg, stolperte und verletzte mich. Als der Imam mich fragte, was passiert war, beschuldigte ich einen Jungen, mich geschlagen zu haben. Das war meine allererste Lüge. Von diesem Moment an wurde ich falsch und hinterhältig. Genauso wie dein Held, der sich langweilt, einsam ist, sich im Kreis dreht, den Sinn des Lebens sucht, und den Körper des Arabers zertritt. Araber? Ich habe mich nie als Araber gefühlt, weißt du? Es ist wie die Negritüt, die nur durch den Blick des Weißen existiert. In unserem Viertel war man Muslim, hatte einen Vornamen und ein Gesicht. Die Franzosen waren die Fremden, die Rumis, die Gott uns geschickt hatte, um uns auf die Probe zu stellen. Aber ihre Stunden waren gezählt. Sie würden eines Tages gehen müssen. Das war sicher. Es brauchte den Blick deines Helden, damit aus meinem Bruder ein Araber wurde. An diesem verfluchten Tag im Sommer 1942 hatte Moussa nichts weiter getan, als sich zu sehr der Sonne zu nähern. Er wollte einen seiner Freunde treffen. Einen gewissen Larbi, der Flöte spielte. Man hat diesen Larbi nie wiedergefunden. Larbi, Larab. Und dann ist da noch die Prostituierte. Hatte dein Held es nötig, eine so unwahrscheinliche Geschichte von einer Strichnutte zu erfinden, deren Bruder sie rächen wollte? Ich gestehe deinem Helden das Talent, zu, so inspiriert von einem Zeitungsausschnitt eine Tragödie zu erfinden. Aber an dieser Stelle hat er mich enttäuscht. Warum eine Nutte? Früher hätte ich noch die Geschichte von der Prostituierten Algerien und dem Kolonialherrn erzählt. Der sie schlägt und vergewaltigt. Mein Bruder Such und ich haben nie eine Schwester gehabt. Punkt. Das ist alles.
0: Ich bin uh, so Protestant, ich bin Ich bin ein Protestant. Ich bin Ich bin ein Protestant. Ich
4: bin Ich bin ein Protestant. Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin
0: Under my
3: head, I feel
1: in the sun. ich Nein,
4: danke, ich mag keinen Milchkaffee. Ich hasse diese Mixtur. Du fragst nach meinem Vater. Über den habe ich dir alles erzählt, was ich weiß. Ich habe nicht einmal ein Foto von ihm. Vielleicht bin ich am Ende so wie er. Ich habe meine eigene Familie verlassen, bevor ich sie gegründet habe. Ich war nie verheiratet. Ich habe den Frauen immer misstraut. Die Mutter, der Tod, die Liebe. Alles ist so ungleich zwischen diesen Polen der Faszination aufgeteilt. In meinem Leben hat nur eine einzige Geschichte überhaupt entfernte Ähnlichkeit mit einer Liebesgeschichte. Und zwar die mit Miriam. Ich habe sie im Sommer 1963 kennengelernt.
2: Wir haben uns etwa zehnmal in diesem Sommer getroffen. Der Rest nährte sich aus einer Korrespondenz, die einige Monate dauerte.
4: Es ist Freitag. Die Leute verkleiden sich und machen sich lächerlich. Sie flanieren im Schlafanzug durch die Straßen oder latschen in Pantoffeln durch die Parks. Als wären Sie an diesem Tag von allen
1: Anstandsregeln befreit. Bei uns ermuntert der Glaube zur Nachlässigkeit. Er erlaubt jeden Freitag aufs Neue, sich auf spektakuläre Weise gehen zu lassen.
4: Mir graut vor den Religionen. Vor allem, weil sie das Gewicht der Welt verfälschen. Vor Jahrhunderten hätte man mich vielleicht wegen meiner Überzeugung und den Rotweinflaschen in der Gemeinschaftsmülltonne bei lebendigem Leib verbrannt. Heute gehen Sie mir aus dem Weg. Wie kann man nur glauben, dass Gott zu einem einzigen Menschen gesprochen hat und sich dann für immer in Schweigen hüllt. Manchmal blättere ich in ihrem Buch, dem Buch. Und ich finde darin seltsame Redundanzen, Wiederholungen, Klagelieder, Drohungen und Träumereien, die sich für mich wie die Selbstgespräche eines alten Nachtwächters anhören, eines Assas. In dieser Szene, in der sich nichts bewegt, ähnelt dein Held in nichts dem anderen, den ich getötet habe. Der war groß, dunkelblond, mit großen Ringen unter den Augen und er trug immer dasselbe karierte Hemd. Welcher andere? Es gibt immer einen anderen. Ich drückte auf den Abzug und schoss zweimal. Zwei Kugeln. Eine in den Bauch und die andere in den Hals. Insgesamt also sieben. Nur dass die ersten fünf, die Musa getötet hatten, 20 Jahre früher abgegeben worden waren. Ma stand hinter mir und ich spürte ihren Blick wie eine Hand, die meine Hand führte. Ein Hund bellte von Weitem. Das war kein Mord, sondern eine Restitution. Ma stand hinter mir. Ich spürte ihre Erleichterung. Ihr Atem beruhigte sich. Ich fand es lächerlich, dass ein Mann mit einer solchen Leichtigkeit sterben und mit seinem theatralischen, fast komischen Dahinsinken unsere Geschichte beenden konnte. Ma rührte sich nicht. Aber ich wusste, dass sie ihre das ganze Universum umfassende Wachsamkeit nun aufgab, um sich in ihr endlich verdientes Alter zu begeben.
1: Jetzt werden die Dinge vielleicht wieder so werden, wie zuvor.
4: Es war in den ersten Tagen der Unabhängigkeit und die Franzosen liefen davon wie die Hasen, eingeklemmt zwischen Meer und Niederlage. Das würde als Alibi für mich im Fall der Fälle reichen. Aber tief in mir wusste ich, dass ich es gar nicht brauchen würde. Meine Mutter würde sich schon darum kümmern. Und außerdem war es doch nur ein Franzose. Ich empfand die Möglichkeit meiner eigenen Freiheit. Die warme, unsinnliche Feuchte der Erde, den Zitronenbaum und die heiße Luft, die er mit seinem Duft erfüllte. Endlich konnte ich mit einer Frau ins Kino oder schwimmen gehen. Ma untersuchte die Leiche des Franzosen und nahm dabei im Kopf Maß für sein Grab. Mach schnell! Es ging nicht nur darum, eine Leiche zu beerdigen. Es ging darum, eine ganze Szenerie zu reinigen. Oh ja, und noch ein letztes Detail. Ich musste ihm seine Uhr abnehmen und ihre Zeiger zurückdrehen, bis sie mit der exakten Stunde des Mordes an Musa übereinstimmten. 14 Uhr. Such ich hörte hinein in das Klackern ihres Räderwerks, bis sie ihr regelmäßiges Tick-Tack wieder aufnahm. Stell dir vor, ich hatte den Franzosen etwa um zwei Uhr morgens getötet.
1: Diese Nacht blieb das Geheimnis unserer seltsamen Familie, mit all ihren Toten. Wir begruben den Körper des toten Rumi neben dem Zitronenbaum.
4: In dieser Zeit wurde viel getötet. Es war in den ersten Tagen der Unabhängigkeit. So, jetzt kennst du unser Familiengeheimnis. Du und das verräterische Gespenst hinter dir. Ich habe es bei seiner permanenten Annäherung beobachtet. Es rückt Abend für Abend immer näher an uns heran. Vielleicht hat es alles gehört? Aber mir ist das egal. Ich habe diesen Franzosen nicht wirklich gekannt. Er war dick und ich erinnere mich an sein kariertes Hemd. Und seinen Geruch, diesen dreckigen Geruch der Angst. Ma und ich haben nicht miteinander gesprochen. Zweifellos haben wir gleichzeitig an Musa gedacht. Es war die Gelegenheit, mit ihm abzuschließen und ihn würdig zu begraben. Vor mir war nichts als Schatten. Und jeder Gegenstand, jede Kante, alle Krümmungen zeichneten sich ab mit einer für den Geist beleidigenden Verwirrung. Die Finsternis verschlang alles, was von seiner Menschlichkeit übrig blieb. Es war wie zwei kurze Schläge auf die Pforte der Befreiung. Und danach? Danach passierte nichts mehr.
6: Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre, tel que je suis, au niveau de tous.
4: Ich erzähle dir diese Geschichte nicht, um mich irgendeines schlechten Gewissens zu entledigen. Überhaupt nicht. Ich hätte gerne einen Prozess. Ich stelle mir einen Saal voller Leute vor. Einen großen Saal, in dem Ma endlich stumm sein wird. Am Ende des Saales werden sich einige Journalisten befinden, die nichts zu melden haben. Auch der Freund meines Bruders Musa, Labi, und vor allem Meriem mit ihren tausend Büchern die über ihr herumflattern wie nummerierte Schmetterlinge. Und dann dein Held, wie er den Staatsanwalt gibt und mich nach meinem Namen und meiner Abstammung fragen wird. Und Joseph wird auch da sein, der Mann, den ich getötet habe. Weswegen will man mich anklagen? Ich habe doch nur meiner Mutter bis in den Tod hinein gedient. Was wird man dazu sagen? Dass ich nicht geweint habe, als ich Joseph getötet habe? Dass ich ins Kino gegangen bin, nachdem ich ihm zwei Kugeln in den Leib gejagt habe? Ich habe vergeblich ein Gericht und einen Richter gesucht. Nein, ich bin nicht betrunken. Ich träume nur von einem Prozess. Aber alle sind schon gestorben. Ich war der Letzte, der getötet hat. Die Geschichte von Kain und Abel nur am Ende der Welt und nicht an ihrem Anfang. Jetzt verstehst du, nicht wahr? Das ist keine banale Geschichte von Vergebung und Rache. Das ist ein
1: Fluch, eine Falle. Ich will mich erinnern können.
4: Ich will es so sehr und mit einer solchen Kraft, bis ich es schaffen würde, in der Zeit zurückzugehen, um dann an diesem Tag im Sommer 1942 anzukommen und allen Arabern dieses Landes zwei Stunden lang den Zugang zum Strand zu verbieten. Ich nehme es meiner Mutter übel. Wirklich übel.
2: In Wahrheit hat sie dieses Verbrechen begangen.
4: Sie war es, die meine Hand führte.
2: Und Musa hielt ihre und immer so weiter, bis hinauf zu Abel und seinem Bruder.
4: Nicht philosophiere? Ja, natürlich. Dein Held hat verstanden, dass Mord die einzig gute Frage ist, die ein Philosoph sich stellen muss. Alles andere ist Geschwätz. Oh, du scheinst dich über meine Sprache zu wundern. Wo und wie ich sie gelernt habe? In der Schule. Allein. Und mit Miriam. Sie war es, die mir geholfen hat, mich in der Sprache deines Helden so perfekt auszudrücken. Sie war es, die sie mich hat entdecken lassen. Und dieses Buch, das du in deiner Tasche hast, wie einen Fetisch zu lesen und immer wieder zu lesen. Die französische Sprache ist so zu einem Mittel einer pedantischen und manischen Untersuchung geworden.
5: Wir wandeln mit ihr wie mit einer Lupe durch die Szenerie des Verbrechens.
4: Mit meiner Sprache und aus dem Mund Miriams habe ich hunderte von Büchern verschlungen. Es schien mir, als würde ich die Orte, an denen der Mörder gelebt hatte, aufsuchen, ihn mir dann packen, während er sich in Richtung des Nichts aufmachte und ihn so zwingen, sich umzudrehen, mir in die Augen zu schauen und mich wiederzuerkennen, mit mir zu reden, mir zu antworten und mich ernst zu nehmen.
1: Er zitterte voller Angst vor meiner Auferstehung während er doch der ganzen Welt erzählt hatte, dass ich an einem Strand von Algier gestorben war.
4: Als ich getötet habe, fehlte mir hinterher nicht die Unschuld, sondern die bis dahin existierende Grenze zwischen Leben und Verbrechen. Im Nachhinein ist sie schwer wiederherzustellen. Der andere ist ein Maß, das man verliert, wenn man tötet. Ich habe getötet. Von da an verlor der Körper einer jeden Frau, die ich traf, schnell seine Sinnlichkeit und die Möglichkeit, mir eine Illusion des Absoluten zu bieten. Ich ließ alle Körper der Menschheit kalt werden, indem ich einen einzigen tötete. Der einzige Vers im Koran übrigens, der in mir nachklingt, ist der hier, mein Lieber. Wer auch nur eine einzige Seele tötet, für den soll es sein, als habe er ja die ganze Menschheit getötet. Geh mal nach Hause. Nach einem Geständnis schläft man im Allgemeinen besser.
0: Ich will
4: am Tag nach meinem Verbrechen war alles sehr friedlich. Ich nickte im Hof ein, nachdem ich mich so damit verausgabt hatte, das Grab zu schaufeln. Der Duft von Kaffee weckte mich. Ma sang vor sich hin. Ich erinnere mich noch gut daran, denn es war das erste Mal, dass sie sich überhaupt dazu hinreißen ließ, zu singen, wenn auch nur mit leiser Stimme. Den ersten Tag der Welt vergisst man nie. Später klopfte es. Ich ging in den kleinen Hof hinaus. Die Schüsse hatten die Junots alarmiert. Ich wurde aufgefordert, mitzukommen. Der Kolonel wolle mich verhören.
5: Ein Franzose ist in der letzten Nacht verschwunden.
4: Ich wusste, was die neuen Herren der Welt von mir wollten. Mein Verbrechen war nicht der offensichtliche Mord sondern eines, das nur die Intuition erfassen kann. Meine Fremdheit. Ach, weißt du, ich wollte nie ein Buch schreiben, aber ich würde gerne eins verantworten. Ein einziges. Täusche dich nicht, es würde sich nicht etwa um eine Gegendarstellung im Fall so handeln, sondern um etwas anderes, Intimeres. Eine große Abhandlung zur Verdauung. Genau das. Eine Art kulinarische Mischung aus Aroma und Metaphysik. Löffeln und Gottheiten, Volk und Bauch, roh und gekocht. Ich hatte auf einmal das Genie deines Helden erkannt.
5: Die gemeinsame Alltagssprache auseinanderzunehmen, um auf der anderen Seite des Reiches wieder zum Vorschein zu kommen, wo eine noch viel ergreifendere Sprache darauf wartet, die Welt auf andere Weise zu erklären.
4: Wenn dein Held die Ermordung meines Bruders so gut erzählt dann konnte er das, weil er auf das Gebiet einer völlig unbekannten Sprache vorgedrungen war, die viel mächtiger und so überwältigend ist, weil sie gnadenlos den Stein der Worte schleift. Ich glaube, es ist wirklich ganz großer Stil, mit so strenger Präzision von dem zu sprechen, was dir die letzten Momente deines Lebens auferlegen. Das ist das Genie deines Helden, die Welt so zu beschreiben, als ob er jeden Moment sterben würde, so als müsste er jedes Wort auswählen und dabei auch noch möglichst wenig atmen. Er ist ein Asket. Im Rathaus nahm man mich sofort in Haft. Durch ein kleines Fenster in meiner Zelle konnte ich ein paar Zypressen sehen, deren Stämme gekalkt waren. Ein Wärter trat ein und sagte, dass ich Besuch hätte. Ich dachte mir, dass es meiner Mutter sein müsste. Und so war es auch. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte.
3: Ich habe ihm gesagt, dass du mein einziger Sohn seist und deshalb nicht für die Befreiung kämpfen konntest. Und ich habe ihnen erzählt, dass Musa tot ist. Ich habe nicht geweint, wie die anderen Frauen. Der Oberst hat mir geglaubt. Wenn du rauskommst, heirate ich dich.
4: Das war dann auch das Ende der Unterhaltung. Ich wurde wieder in meine Zelle gebracht. Ob ich für den nächsten Morgen mit dem Schlimmsten rechnete, ein bisschen bestimmt. Mit dem Tod war ich seltsam vertraut. Ich konnte vom Leben zum Sterben, vom Jenseits in die Sonne wechseln, indem ich nur den Vornamen austauschte. Harun, Moussa, Mersot oder Joseph. Fast nach Belieben.
1: Der Tod war in den ersten Tagen der Unabhängigkeit genauso vergebens, absurd und unerwartet wie an einem sonnigen Strand des Jahres 1942.
4: Man konnte mir was auch immer zur Last legen. Mich als Exempel erschießen oder mich mit einem Tritt in den Hintern wieder entlassen, das wusste ich. hörte mich fünfmal. Aber es handelte sich nur um Befragungen zu meiner Identität, die nie lange dauerten.
5: Kennst du Monsieur Lacket? Den kannten einige, glaube ich. Die Wahrheit interessiert mich nicht, die braucht hier keiner. Wenn sich herausstellt, dass du ihn getötet hast, wirst du dafür bezahlen.
4: Er brach entscheidendes Gelächter aus.
5: <lacht> Wer hätte gedacht, dass ich mal einen Algerier für den Mord an einem Franzosen zu verurteilen hätte?
4: Er hatte recht. Ich wusste genau, dass ich nicht hier war, weil ich Joseph Lacket getötet hatte. Ich war hier, weil ich ihn ganz allein getötet hatte. Und nicht aus den richtigen Gründen.
5: Verstehst du? Ja. Du bist 27 Jahre alt. Warum also hast du nicht zu den Waffen gegriffen, um dein Land zu befreien? Antworte. Warum?
4: Er stand auf, öffnete abrupt eine Schublade, zog die algerische Fahne hervor und wedelte damit vor meiner Nase herum.
5: Weißt du, was das hier ist? Ja, natürlich. Den Franzosen hättest du mit uns umbringen müssen. Im Krieg. Nicht erst diese Woche. Das ändert doch nichts an der Sache. Das ändert alles. Es gibt sehr wohl einen Unterschied zwischen Töten und Krieg führen. Wir sind keine
1: Mörder, wir sind Befreier. Du hättest es vorher tun müssen. Vor dem 5. Juli, nicht danach um Himmelswein. Was würde man denn sagen, wenn ich Monsieur Larquet am 5. Juli um 2 Uhr morgens getötet hätte? War da noch Krieg oder galt da schon die Unabhängigkeit?
4: Der Offizier stand auf und verpasste mir eine gigantische Ohrfeige.
1: Stimmt es, dass dein Bruder von einem Franzosen getötet
5: wurde? Das ist richtig. Aber das war vor dem Ausbruch der Revolution. Dein Bruder ist ein Märtyrer. Aber du? Ich weiß nicht.
4: Zurück in meiner Zelle fing ich an, mich zu langweilen. Man würde mich ohne Erklärung freilassen, während ich doch verurteilt werden wollte. Die Willkür von Mussas Tod war eine Zumutung. Und nun wurde meine Rache ebenfalls zu völliger Bedeutungslosigkeit verdammt. Am Tag darauf ließ man mich im Morgengrauen laufen, ohne noch ein Wort mit mir zu wechseln. Weißt du übrigens, warum Mar ausgerechnet Joseph Laquet als Opfer gewählt hatte? Ihrer Meinung nach musste dieser Rumi bestraft werden, weil er für sein Leben gern um 14 Uhr schwimmen ging. Er starb, weil er das Meer so liebte. Mach schon. Ich weiß genau, dass du es kaum noch aushältst. Los, ruf ihn. Sag dem Gespenst, dass es herkommen soll. Ich habe nichts mehr zu verbergen.
6: L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société selon le grand mot
4: Die Liebe ist für mich etwas Unerklärliches. Paare betrachte ich immer mit Erstaunen, ihren langsamen Gleichschritt, wie sie sich aneinander herantasten, wie sie versuchen, mit Händen und Blicken des anderen habhaft zu werden. Von allen Seiten, um noch besser zu verschmelzen. In Wahrheit macht mir die Liebe Angst. Möchtest du noch einen Wein? Wir sind hier im Land der Weinreben. Der letzten Region, wo du sie noch findest. Und hat sie anderswo überall herausgerissen. Ich gebe dem Kellner mal ein Zeichen. Miriam. Ja, da gab es noch Miriam. Das war im Sommer 1963. Natürlich fand ich Gefallen daran, mit ihr zusammen zu sein. Natürlich mochte ich es, wenn da unten, über der Tiefe meines Brunnens, ihr Gesicht am Himmelskreis auftauchte. Wenn mich Musa nicht getötet hätte. Meriem war lebendig. Mein Gott, wie schön sie war mit ihrem strahlenden Lächeln und ihren kurzen Haaren. Es brach mir das Herz, nur ein Schatten für sie zu sein und sie nicht wiederzuspiegeln. Ein Fremder besitzt nicht. Und ich war ein Fremder. Ich habe Miriam nicht halten können. Ich hätte es vorgezogen, dir die Dinge in der richtigen Reihenfolge zu erzählen, aber du wirst dich da schon zurechtfinden. Ich wurde in den 50er Jahren eingeschult. Ein wenig spät also. Bei meiner Aufnahme war ich schon einen Kopf größer als die anderen Kinder. Ich werde nie den ersten Tag vergessen. Wegen der Schuhe. Ich hatte keine. Ich trug den roten Fäß auf dem Kopf und eine arabische Pumphose und hatte nackte Füße. Wir waren zwei Araber. Beide mit nackten Füßen. Der Lehrer tat so, als ob es nichts Besonderes wäre. Er untersuchte unsere Nägel, unsere Hände, unsere Hefte, unsere Kleider und vermied es, unsere Füße zu erwähnen. Ich war ein glänzender Schüler. Die französische Sprache faszinierte mich wie ein Rätsel, hinter dem die Lösung für die Misstöne meiner Welt lag. Ich lernte Lesen und Schreiben nicht, um sprechen zu können, sondern um einen Mörder zu finden. Anfangs konnte ich gerade mal die beiden Zeitungsausschnitte entziffern, die Ma religiös andächtig an ihrer Brust gefaltet aufbewahrte und die vom Mord am Araber erzählten.
3: Lies also nochmal und schau genau hin, ob sie nicht etwas anderes sagen, was du vielleicht nicht verstanden hast.
4: Dein Held hatte sich einen Spaß aus einem in seiner Zelle gefundenen Zeitungsausschnitt gemacht. Und ich hatte ihre bei jeder von Mas Krisen wieder vor der Nase. Verstehst du jetzt, warum ich lachte, als ich zum ersten Mal das Buch deines Helden las? Ich war darauf gefasst, in dieser Geschichte die letzten Worte meines Bruders zu lesen. Wie er atmete, was er zu seinem Mörder sagte. Aber ich las nur zwei Zeilen über einen Araber. Das Wort Araber taucht darin 25 Mal auf und sein Vorname nicht ein einziges Mal. Als Mama mich die ersten Buchstaben des Alphabets in mein Schulheft schreiben sah, hielt sie mir die beiden Zeitungsausschnitte hin und forderte mich auf, vorzulesen. Ich konnte es nicht. Noch nicht.
3: Das ist dein Bruder.
4: In zwei kurzen Zeitungsausschnitten sollte ich einen Körper, die Tat und den Prozess finden. Ich habe alles, was mir nur einfallen konnte, zwischen die Zeilen dieser kleinen Meldung gelegt. Ma bekam eine vollständig fiktive Nachstellung des Verbrechens, die Himmelsfarbe, die Umstände, die Worte zwischen dem Opfer und seinem Mörder, die Atmosphäre im Gericht, die Vermutung des Polizisten, die Tricks des Zuhälters und die Plädoyers der Anwälte. Manchmal empfand ich Schuld, meistens aber eher Stolz. Ich schenkte meiner Mutter, was sie auf den Friedhöfen und in den europäischen Vierteln von Algier vergeblich gesucht hatte. So gesehen war mein Spracherwerb vom Tod beeinflusst. betrügerische Spiel hörte erst kurz vor der Unabhängigkeit auf, als meine Mutter die irren Schritte von Joseph bemerkte. Ich hatte alle sprachlichen Möglichkeiten und meine ganze Vorstellungskraft ausgeschöpft. Uns blieb nur noch zu warten. Warten auf diese berühmte Nacht, in der ein Franzose aus Furcht und Schrecken in unserem dunklen Hof stranden würde, was aus den beiden Zeitungsschnipseln wurde. Zerbröselt und aufgelöst von vielen Auf und Zusammenfalten. Kannst dir vielleicht vorstellen, wie überrascht ich war, als eines Tages eine junge Frau mit kastanienbraunen, sehr kurzen Haaren an unsere Tür klopfte und die Frage stellte, die uns noch nie jemand gestellt hatte.
2: Sind Sie die Familie von Musa Es war an einem Montag
4: im März 1963. Das Land befand sich im Freudentaumel, aber zwischen den Zeilen herrschte Angst, weil das Tier, das sich an sieben Jahren des Krieges schadlos gehalten hatte, zu gefräßig geworden war und sich nun weigerte, wieder unter die Erde zurückzugehen.
2: Sind Sie die Familie von Musabut, der das saß? Heißt? Wer?
4: Und dann folgte eine lange Erklärung, die Ma nicht verstand.
3: Erzählen Sie das lieber meinem Sohn.
4: Ihre Schönheit tat mir in der Seele weh. Ich spürte, wie sich etwas schwer auf meine Brust legte. Ich schämte mich und bekam Angst.
2: Ich heiße Maryam.
4: Ma hatte ihr einen Hocker angeboten. Ihr Rock glitt etwas hoch. Ich versuchte nicht, auf ihre Beine zu schauen. Da waren wir nun im Hof, Ma und ich wie vor den Kopf geschlagen. Musa erwachte wieder zum Leben, wühlte sein Grab auf und zwang uns aufs Neue, jene schwere Trauer zu empfinden, die er uns hinterlassen hatte. Es war wirklich so, als ob eine sechste Kugel noch einmal die Haut meines Bruders durchschlug. So starb mein Bruder Musa dreimal nacheinander. Das erste Mal um 14 Uhr, am Tag des Strandes. Das zweite Mal, als man ein leeres Grab für ihn ausheben musste, Und das dritte Mal, als Miriam in unser Leben trat. Ich war von der ersten Sekunde an in sie verliebt, aber genauso schnell hasste ich sie auch dafür, so in meine Welt gekommen zu sein. Auf den Spuren eines Toten. Ich war verflucht.
3: Ich weiß dass
0: dass ich
4: Miriam hatte uns also in ihrem langsamen und sanften Tonfall erklärt, dass es Monate gedauert hatte, unsere Spur von Bab aus wiederzufinden. Sie arbeitete an ihrer Doktorarbeit. Sie wollte die Familie des Arabers treffen. Und dann hatte sie gewartet, bis uns Ma einige Minuten allein ließ, um mir das Buch zu zeigen. Es war ziemlich klein, soweit ich mich daran erinnere. Der Titel war »Der Andere«. Der Name des Mörders stand oben rechts in schwarzen und strengen Buchstaben geschrieben. Mörsau. Ich habe sofort ihre lebhafte und unschuldige Intelligenz bemerkt. Sie war in Korsantina geboren, im Osten des Landes. Sie nahm für sich den Status einer freien Frau in Anspruch. Ja, gut, ich schweif schon wieder ab. Willst du, dass ich dir von dem Buch erzähle? Kaum war Miriam mit ihrem Duft, ihrem Lächeln gegangen, dachte ich schon an den Tag danach. Ma und ich hatten bruchstückhaft die letzten Spuren von Musa entdeckt. Den nie zuvor gekannten Namen seines Mörders und sein außergewöhnliches Schicksal.
3: Alles stand geschrieben.
4: Geschrieben, ja. Aber in Form eines Buches. Nicht von irgendeinem Gott. Die ganze Welt kannte den Mörder. Sein Gesicht, sein Blick und sogar seine Kleidung. Außer uns beiden. Die Mutter des Arabers und ihr Sohn. Zwei jämmerliche Dummköpfe, die davon nichts gelesen aber alles erduldet hatten.
3: Wenn sie wiederkommt, öffnest du nicht das Tor.
4: Ich hatte das kommen sehen. Ich wusste, warum. Aber ich hatte auch eine Antwort parat. Wie verabredet wartete ich auf Miriam am Bahnhof von Hadjud. Und als ich sie im Bus aus Algier entdeckte, erspürte ich ein Loch in meinem Herzen. Wir standen uns gegenüber. Sie lächelte mich an. Erst mit den Augen, dann mit ihrem strahlenden Mund. Und das dauerte Wochen, Monate, Jahrhunderte. Der Vorwand war natürlich das Buch, dieses Buch und noch andere Bücher. Miriam zeigte es mir noch einmal und erklärte mir dieses Mal geduldig den Kontext seines Schreibens, seinen Erfolg, die Bücher danach und die unendlichen Auslegungen, die um jedes Kapitel entstanden waren. Es war schwindelerregend, aber an diesem Tag, am zweiten Tag, hatte ich nur Augen für ihre Finger auf den Buchseiten, sah, wie ihre roten Nägel über das Papier glitten. Und ich wagte es nicht mehr auszumalen, was sie sagen würde, wenn ich nach ihren Händen griff. Aber dann tat ich es und das brachte sie zum Lachen. Sie wusste genau, dass Musa mir in diesem Moment egal war. Endlich einmal. Wir verabschiedeten uns am Nachmittag und sie versprach, wiederzukommen. Und natürlich habe ich am gleichen Abend angefangen, dieses verfluchte Buch zu lesen. Ich kam nur langsam voran. Ich fühlte mich darin gleichzeitig beleidigt und mir selbst offenbart. Es war eine echte Erschütterung für mich. Alles war da, außer dem Wichtigsten. Moussas Name. Nirgendwo. Über Moussa lehrte mich Mersos Buch nichts Neues. Es ließ mich aber in die Seele des Mörders schauen. Ich fand merkwürdig verzerrte Erinnerungen,
6: wie die Beschreibung
4: vom Strand, die fabelhaft beleuchtete Uhr des Mörders. Die alte, nie gefundene Hütte. Die Prozesstage. Und die vielen Stunden in der Zelle, während meine Mutter und ich auf der Suche nach dem Leichnam Mussas durch die Straßen von Algier irrten. Es kam mir vor, als ob dieser Mann mir alles gestohlen hätte. Mein Zwillingsbruder Sutsch. Mein Bild von ihm. Und selbst Einzelheiten aus meinem Leben. Und Erinnerungen an meine Vernehmung. Ich las mühsam fast die ganze Nacht lang. Wort für Wort. Es war ein vollkommener Witz. Während ich darin nach Spuren meines Bruders suchte, fand ich mich selbst wieder gespiegelt und entdeckte mich als Doppelgänger des Mörders. Ich kam schließlich zum letzten Satz des Buches. Wenn ich bin nicht allein fühlen, weil
6: ich nur noch der Wunsch
0: ist, meine Brüder und viele Zuschauer, die mich mit Schreien Reine des Kasses und der Greta die Haut haben. Mhm.
4: Die letzten Zeilen hatten mich umgehauen. Ein Meisterwerk, mein Freund. Ein Spiegelbild meiner Seele und dessen, was aus mir in diesem Land werden würde. Zwischen Allah und der Langeweile. Aber was dir denken können, dass ich in dieser Nacht nicht schlafen konnte. Ich lag neben dem Zitronenbaum und erforschte den Himmel. Ich erzählte man natürlich nicht von meinem Treffen mit Miriam am Tag zuvor. Aber an meinem Blick nahm sie die Anwesenheit einer anderen Frau in meinem Blut wahr. Miriam kam nie wieder zu uns. Während der folgenden Wochen habe ich sie ziemlich regelmäßig getroffen. Ich habe ihr alles erzählt. Meine Kindheit, den Tag nach Musas Tod, unsere dilettantischen Nachforschungen an Alphabeten, die wir waren, das leere Grab auf dem Friedhof von el Katar und die strengen Regeln unserer familiären Trauer. Das einzige Geheimnis, das ich zögerte, mit ihr zu teilen, war der Mord an Joseph. Sie brachte mir bei, das Buch auf eine bestimmte Art zu lesen. Sie bot mir andere Bücher an, die von diesem Mann geschrieben worden waren. Und durch die ich immer mehr verstand, wie dein Held die Welt sah.
2: Er war ohne Vater und Mutter, elternlos in dieser Welt. Und zugleich deren Zwilling. Brüderlich mit ihr verbunden durch Einsamkeit.
4: Ich begriff nicht alles. Manchmal schien mir Miriam zu reden, als käme sie von einem anderen Stern. Wie gern ich ihrer Stimme zuhörte. Ich habe sie geliebt. Die Liebe. Was für ein merkwürdiges Gefühl, nicht wahr? Das ist so ähnlich wie betrunken sein. Man spürt den Verlust der Sinne, die aber gleichzeitig und kurioserweise an Präzision und unnützer Schärfe gewinnen. Von Anfang an wusste ich, dass unsere Geschichte nicht gut ausgehen würde. Sie verweigerte sich mir ja nicht, ich schwöre es dir. Im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass sie für mich so etwas wie Liebe empfand. Aber sie begnügte sich damit, meine Trauer zu lieben. Während sich für mich ein ganzes Königreich auftat. ist sie dann einfach gegangen. Seitdem betrüge ich die Frauen. Willst du dir meine Definition von Liebe aufschreiben? Die Liebe bedeutet in sich selbst, bis zur dunklen Erinnerung an die eigene Geburt zurückzugehen. Nachdem Miriam mich verlassen hatte, las ich das Buch wieder und wieder, um darin die Spuren dieser Frau wiederzufinden. Merkwürdig, nicht wahr? Sich im Beweis des Todes auf die Suche nach dem Leben zu begeben. Aber ich komme schon wieder vom Thema ab. Diese Weitschweifigkeit nervt dich wahrscheinlich. Und dennoch. Das Außerordentliche an ihrer Schönheit, ihre Natürlichkeit und das Versprechen, dass sie für ein besseres Leben als meins geschaffen war, haben mich immer stumm bleiben lassen. Sie gehört zu einer Art von Frauen, die es heute in diesem Land nicht mehr gibt. Frei, bereit, sich erobern zu lassen und zu erobern, niemandem unterworfen sein und ihren Körper als eine Gabe zu leben und nicht wie eine Sünde oder Schande. Miriam verschwand am Ende des Sommers. Unsere Geschichte hatte einige Wochen gedauert. Und an dem Tag, als ich begriffen hatte, dass sie für immer fort war, habe ich das ganze Geschirr in unserem Haus zerschlagen und auf Mar und Musa und alle Opfer dieser Welt geflucht. Hör mal, ich glaube, das ist unsere letzte Verabredung hier. Jetzt lade ich ihn ein, um unseren Tisch zu kommen. Guten Tag, Monsieur. Musa, bring noch eine Flasche Wein und Oliven, bitte. Wir haben einen Gast. Was? Der Herr ist taubstumm? Er spricht gar keine Sprache. Ist das wahr? Er liest von den Lippen ab. Also lesen können Sie zumindest. Mein junger Freund hat ein Buch, in dem niemand niemandem zuhört. Das dürfte Ihnen gefallen.
6: L'Ecrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante, qui le justifiera, à la seule condition qu'il accepte, autant qu'il peut, les deux charges qui font la grandeur de son métier, le service de la vérité, Celui de la liberté.
4: Verzeih mir, ich bin alt. Wenn in den Nächten die Sterne zahlreich am Himmel funkeln, sage ich mir oft, dass es doch noch etwas zu entdecken geben muss, wenn man so lange lebt. Ich sage mir oft, dass es irgendwo in der Mitte, zwischen meiner Banalität und dem Universum, doch noch etwas geben muss. Sag mir, was soll ich bei meiner Geschichte anderes machen, als sie bis in alle Ewigkeit immer wieder durchzuspielen? Man lebt noch, aber sie ist stumm. Mit dem Rest des Landes habe ich nichts mehr zu tun. Außer mit dem Zitronenbaum, dem Strand, der Hütte, der Sonne und dem Echo der Schüsse. Ich erlebte, wie die Begeisterung für die Unabhängigkeit sich verzehrte, die Illusionen starben. Und ich begann zu altern und sitze jetzt hier in einer Bar mit einem Taubstummen als Zeugen, um dir diese Geschichte zu erzählen. Die außer Miriam und dir nie jemand hat hören wollen.
2: Ob ich an Gott glaube?
4: Du machst mir vielleicht Spaß. Nach all den vielen Stunden, die wir miteinander verbracht haben?
5: Hier ist niemand. Hier war noch nie jemand. Es ist alles leer.
4: Natürlich werden am Tag meiner Hinrichtung viele Zuschauer da sein und mich mit Schreien des Hasses empfangen. Vielleicht hatte dein Held von Anfang an recht. In dieser Geschichte gab es nie irgendeinen Überlebenden. Alle starben auf einen Schlag. Ah, noch einen letzten Witz. Weißt du, wie man Mersoul auf Arabisch ausspricht? Nein? El Mersoul. Der Entsandte oder der Überbringer. Nicht schlecht, was? Diesmal muss ich wirklich Schluss machen. Die Bar schließt und alle warten schon darauf, dass wir unsere Gläser austrinken. Und dann ist auch noch der einzige Zeuge unserer Begegnung ein Taubstummer, der nichts Besseres zu tun hat, als Zeitungen auseinanderzuschneiden und Zigaretten zu rauchen. Sag dir meine Geschichte denn zu? Es ist alles, was ich dir bieten kann. Ich bin Musas Bruder. Oder der Bruder von niemandem. Nichts als ein Schwätzer, den du getroffen hast, um deine Hefte zu füllen. Du hast die Wahl, mein Freund. Das ist genauso wie mit Gott. <lacht> Niemand hat ihn je getroffen. Nicht einmal Musa. Und niemand weiß, ob seine Geschichte wahr ist oder nicht. Der Araber ist der Araber. Gott ist Gott. Kein Name, keine Initialen. Blaumann und blauer Himmel. Zwei Unbekannte mit zwei Geschichten an einem unendlichen Strand. Welche ist wahr? Eine intime Frage. Was liegt an dir zu entscheiden, El-Mersul. Ich hätte auch gern, dass meine Zuschauer zahlreich sind und unbändig in ihrem
0: Hass. <lacht> Gegendarstellung von Kamel Daoud aus dem Französischen von Klaus Joosten. Es sprachen Erzähler Silvester Groth, die Mutter Cornelia Niemann, der Mörder Thorsten Flassig, der Bruder Sebastian Reis, die Frau Friederike Ott. Musik Fadel Boubaker. Sie hörten außerdem Albert Camus in Ausschnitten seiner Rede anlässlich der Verleihung des Nobelpreises für Literatur am 10. Dezember 1957, sowie Collagen aus Zitaten der Verfilmung von Camus' Der Fremde von Lucchino Visconti aus dem Jahr 1967 unter Verwendung der Original- sowie der deutschen und englischen Synchronfassung. Ton und Technik Christian Bader, Roland Grosch und Julia Kümmel. Dramaturgie Cordula Hut. Besetzung Arne Köhler. Regieassistenz Miriam Brandt. Hörspielbearbeitung und Regie Ulrich Lampen. Produktion Hessischer Rundfunk 2020. Redaktion Cordula Hut.